0: Für Bergsteiger, ein Podcast von
1: BR24. Das ist der Jimmy und den nehme ich gern zum Wandern mit, ist eigentlich brav. Man muss beim Esel drauf aufpassen, dass man Esel nicht dazu bringt, Nein zu sagen. Ich sag jetzt
2: nicht nein, sondern grüß Gott, am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Esels beim Wandern liegt bei drei Kilometern pro Stunde. Ob Jesus auf seinem Palmesel schneller unterwegs war, ist nicht bekannt. Sie sollten heute jedenfalls möglichst schnell aufstehen, um nicht zum Palmesel zu werden. Das ist bekanntlich ja der letzte in der Familie oder im Freundeskreis, der am Palmsonntag aus den Federn kommt. Aber nicht nur die Palmesel, auch die Wetterfrösche wissen, Palmen im Klee, Ostern im Schnee oder umgekehrt. Beides ist derzeit möglich, würde ich sagen. Was, wo, wie geht am Berg zwischen Winter und Frühling jetzt in den Osterferien, dazu gibt es gleich ein paar Tipps. Und wir schaukeln in der Fränkischen Schweiz, da wurde die sogenannte Bikeschaukel mit der goldenen Pedale ausgezeichnet.
3: Vorne rum ums Eck, kleiner Gang und dann links auf den gepflasterten Weg. Los geht's! Okay. Die Kinder könnten sogar zwei Runden fahren in der Zeit, wo die Erwachsenen eine Runde laufen. Und die Idee ist natürlich wirklich, dass die Kinder die Motivation haben, nach draußen zu gehen und sich einfach mit den Fahrrädern zu bewegen.
2: Ihre grauen Zellen müssen sie dann beim Aprilbergrätsel bewegen und sich dabei nicht verschaukeln lassen. Das Wetter ähnelt zuweilen auch einem Aprilscherz. Die Ferien haben begonnen, Ostern steht vor der Tür und der Frühling, der ist durchaus da, aber nicht am Berg. Dort herrschen zum Teil noch winterliche Bedingungen, viele Hütten sind noch geschlossen. Wer sich jetzt aufmacht ins Gebirge, der sollte Mütze, Handschuhe und Thermoskanne nicht vergessen. Was schon gut geht und was noch nicht und auf was man achten sollte, das hat Barbara Weiß recherchiert. Die hohen
0: Gipfel hebt man sich vielleicht lieber noch auf. Aber die kleinen Gipfel wie zum Beispiel den Schwarzenberg, knapp 1200 Meter hoch, den kann man auch im April schon problemlos mit Kindern erreichen. Es ist der erste Berg oder sagen wir Hügel, wenn man von Miesbach aus das Leitsachtal hinauffährt.
4: Ich bin gerade der Bergführer. Man kann auch über Steine kraxeln. Da vorne ist eine schöne Wiese. Das Gipfelkreuz fand ich schön, das war sehr riesig.
0: Bei Aschaffenburg im Spessart, wo die höchste Erhebung weniger als 600 Meter hoch ist, hat die Wandersaison schon begonnen. Und es blüht. Gerade die Streuobstwiesen sind jetzt besonders schön. Ein Traum in zartem Weiß, Rosa und Lila. Aber auch hier gibt es Wege mit Steigung. Zum Beispiel den alten Schulweg von Dambach aus.
3: Das ist einer der, ja, ich sag mal, verwunschensten und schönsten Pfade im gesamten Spessart. Da geht es steil bergauf an Felsformationen vorbei. Alter Kreuzweg ist mit dabei. Jahrhunderte alte Bäume, Laubbäume. Garantiert schneefrei.
0: Eine gute Idee für die Karwoche. Garantiert schneefrei und mit Kreuzweg. Wen es in die Alpen zieht, der muss dagegen noch mit Schnee rechnen. Definitiv ab 1500 Metern Höhe kann es noch weiß sein in den Bergen. Ab 2000 Metern herrschen winterliche Verhältnisse, auch wenn im Tal schon Frühling ist. Weiß Bergsteigerin und Erlebnispädagogin Bernadette Herterich.
4: Vor allem auf der Nordseite darf man sich da nicht täuschen lassen. Es hat jetzt auch vor kurzem wieder Neuschnee gegeben, da steckt man teilweise bis zu den Knien oder bis zur Hüfte drin und das sollte man vermeiden, dass man da feststeckt. Es wird dann auch rutschig und gefährlich. Und wenn ich jetzt mit Kindern unterwegs bin, dann gehe ich vor allem auf der Südseite. Da ist einfach schon wärmer und auch weniger Schnee. Gerade Wanderer, die nicht mit so
0: viel Schnee gerechnet haben, haben die Bergwacht in der letzten Zeit öfters alarmiert. Im Gebiet der Zugspitze und am Säuling zum Beispiel, berichtet Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern.
5: Wir hatten in den vergangenen Wochen mehrmalig Einsätze, wo Menschen im Schnee festgesteckt sind, nicht mehr weiterkamen und in Bergnud gerieten. Teils hat es dazu geführt, dass sie in recht prekärer Lage waren, weil zum Teil auch Spuren gefolgt wurden, die dann letztendlich nicht der Weg waren, sondern in Steilgelände geführt haben.
0: Die Bergwacht will niemanden abhalten oder abschrecken, in die Berge zu gehen. Ganz im Gegenteil, auch wenn es regnet und ekliges Aprilwetter herrscht, frische Luft tut immer gut. Nur sollte man halt, wenn man unsicher ist, lieber auch mal umkehren oder einen Alternativplan in der Tasche haben. Aus steilen Flanken oberhalb des Weges können außerdem nach wie vor Lawinen abgehen. Die Tage sind zudem noch relativ kurz und die Temperaturen fallen schnell, wenn die Sonne weg ist. Bergführer Stefan Winter vom
5: Deutschen Alpenverein rät. In den Rucksack zum Wandern gehören vor allem nächste Woche ein Wind- und ein Nässeschutz mit entsprechenden Jacken und vielleicht auch Überhosen. Ich empfehle persönlich auch einen Schirm, der vor dem einen oder anderen Schauer schützen kann, vor allem wenn man in Talnähe wandert. Aufgrund der niederen Temperaturen nach wie vor Mütze, Handschuhe, feste, stabile Schuhe. Und wer im Gebirge unterwegs ist, sollte sich Gamaschen anziehen, die über den Schuh- und den Hosenabschluss ragen, denn dort wird man noch auf Schnee stoßen.
0: Schnee heißt auch immer Rutschgefahr. Auch einzelne Eisplatten gibt es noch. Es taut nur langsam. Zum Beispiel rund um die Priener Hütte im Chiemgau liegt immer noch Schnee wird Sebastian.
5: Ja, jetzt gerade hatten wir hier gestern schönen Schneesturm. Jetzt kommt die Sonne durch, die Schneeflocken tanzen noch. Meine Prognose ist, dass der aber schnell wieder wegschmilzt. Das heißt, eisig wird es eher nicht, sondern eher matschig, bis das wieder weggeschmolzen ist. Du kannst mal auf unsere Internetseite schauen. Da kannst du nämlich über die Webcam dann auch immer sehen, wie gerade so die Schneelage hier ist.
0: Der Blick ins Internet lohnt sich generell. Dort kann man sich nicht nur über die Wetter- und Schneelage informieren, sondern auch darüber, ob eine Hütte offen ist. Bei Sebastian auf der Priener Hütte gibt es schon schöne heiße Suppe für die nassen Wanderer. Viele Hütten haben aber noch zu, gerade im Hochgebirge. Und jetzt in den Naturpark Fränkische Schweiz-Frankenjura.
2: Dort gibt es eine Bikeschaukel. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein neues Radwegenetz. Der Name Bikeschaukel Fränkische Schweiz ist angelehnt an den Begriff der Skischaukel, bei der man an unterschiedlichen Orten starten kann. An der Bikeschaukel sind 18 fränkische Gemeinden beteiligt. Das Projekt erhielt kürzlich die Auszeichnung Goldene Pedale. Die Jury des ADFC Bayern lobt besonders die kindgerechten Strecken und die Wissensvermittlung rund um den Erlebnis Raumwald. Uli Nikola hat eine Familie beim
3: Radeln begleitet. Vorne rum ums Eck, kleiner Gang und dann links auf den gepflasterten Weg. Los geht's. Okay. Okay. Michel Giesche ist mit seiner Familie
1: unterwegs auf der kids -Runde bei Eklopstein in der Fränkischen Schweiz. Schöne Trails durch den Buchenwald wechseln sich ab mit Forst- und Wirtschaftswegen.
3: Also das Schöne an der Kidsrunde ist, glaube ich, dass die Kinder überhaupt nicht mit dem Straßenverkehr in Berührung kommen, wenn die Eltern es erlauben, frei fahren könnten. Auch die Eltern nur spazieren gehen können. Und die Kinder könnten sogar zwei Runden fahren in der Zeit, wo die Erwachsenen eine Runde laufen. Sie wird so eng beschildert, dass sich die Kinder nicht verfahren können. Und die Idee ist natürlich wirklich, dass die Kinder die Motivation haben, nach draußen zu gehen und sich einfach mit den Fahrrädern zu bewegen. Das Motiv mit einem Kinderkopf
1: samt Radhelm in Orange weist den Weg und Johanna sieht schon von Weitem, wo es weitergeht. Die Elfjährige radelt begeistert voraus.
4: Mir gefällt das Fahrradfahren sehr gut, weil es ist einfach an der Natur und ich liebe die Natur über alles.
1: Damit diese wunderschöne Flora und Fauna auch geschützt werden, spricht Christine Berner die Familien sowie Wanderer und Radfahrer an. Sie ist Rangerin im Naturpark Fränkische Schweiz Frankenjura und will einen naturschonenden Genuss vermitteln. Ja, Schön, dass ihr auf der Kidsrunde unterwegs seid und ich würde euch einfach gerne hinweisen auf ein paar Sachen, die gerade jetzt im Frühjahr sehr wichtig sind. Dieses Gelände ist teilweise noch sehr weich, darum würde ich euch wirklich bitten, bleibt auf den Wegen. Wir haben hier eine artenreiche Wiesenlandschaft und die Frühjahrsblüher sind total empfindlich, die kommen jetzt raus. Wir haben teilweise Wiesenorchideen, die jetzt noch in ihren Zwiebeln unter der Erde sitzen. Und wenn man einfach die durch Tritt oder durch Reifendruck beschädigt, dann haben die keine Chance mehr. Außerdem leben in den sogenannten Blockschutthaldenwäldern viele Reptilien wie die Zauneidechsen. Wenn sie in den ersten warmen Frühlingstagen allmählich hervorkommen, kann man sie leicht übersehen und drüberlaufen oder mit dem Rad drüberfahren. Deshalb heißt es, Augen offen halten und die Wege nutzen. Und natürlich genießen. Das Schöne an dieser Runde ist, dass man wirklich ganz unterschiedliche Lebensräume durchquert mit seinem Mountainbike. Wir haben die artenreichen Blühwiesen, wir haben Heckenstrukturen, wir haben den Buchenwald. Und also das gibt so viel her, diese Runde. Das macht total Spaß zu jeder Jahreszeit.
3: Also das Schöne ist tatsächlich, dass sie erstens mal nicht so anspruchsvoll ist, aber die Kinder trotzdem begeistert und dabei einfach ein Auge für die Natur kriegen.
1: Auf der 8 km langen kids gelingt das sehr gut. Das findet nicht nur Michel Giesche, der das Konzept Bikeschaukel Fränkische Schweiz angestoßen hat, sondern auch der neunjährige Christoph. Er radelt bei jedem Wetter gerne mit.
4: Also, mir gefällt halt eben, dass man sich austoben kann, draußen an der frischen Luft ist und nicht immer nur drinnen sein muss.
1: Es geht über Stock und Stein und ein bisschen Gefühl fürs Mountainbiken brauchen die Kinder schon. Carola Gasteiger gibt ihrem Sohn Tipps.
4: War zu langsam? Ne? Also, das ist eigentlich die schönste
1: Outdoor-Beschäftigung, die es gibt. Dieses draußen in der Natur, dieses, diese schmalen Wege, wo man ganz für sich alleine ist. Und wir sind als Familie eigentlich immer unterwegs. Die Pilotstrecke und Grundlage für die neu ausgeschilderte Kids-Runde ist eigentlich schon 2011 entstanden. Damals hat Ralf Kunzmann, Bürgermeister von Gräfenberg, zwei Mountainbike-Strecken ausschildern lassen, unter anderem den Gräfenberger Ritterritt mit 13 Kilometern und 200 Höhenmetern gut zu bewältigen.
3: Ist es ist ja nicht so, dass man jetzt die hochanspruchsvollen Gebirgestrecken anbieten möchte, sondern es soll für jedermann was dabei sein. Ende führt es durch malerische Wälder und Hügel und es ist ganz, ganz abwechslungsreich. Also man kann eben Flora und Fauna genießen.
1: Das Konzept der Bikeschaukel hat eine Auszeichnung vom ADFC Bayern bekommen. Die goldene Pedale, eine Art radel Angelehnt an den Begriff der Skischaukel kann man mit den Öffis über vier verschiedene Bahnhöfe an- und abreisen. Ebermannstadt, Gräfenberg, Pegnitz und Neuhaus an der Pegnitz, sagt Projektmanager Michael Breitenfelder.
5: Radfahren boomt. In den letzten Jahren sind immer mehr Radfahrer in die Region gekommen. Und so haben wir eben auch diese Idee der Bikeschaukel als Lenkungskonzept verstanden, um ein gutes Miteinander von verschiedenen Nutzergruppen in der Region zu ermöglichen. Die Kletterer, die Wanderer, die da sind und eben die Radfahrer jetzt auch.
1: So ist ein schönes Angebot unterschiedlicher Radrunden entstanden, mit klangvollen Namen wie beispielsweise Eglowsteiner Bärenrunde und Hildpolz Höhenflug. Am Ende der Kidsrunde ist der neunjährige Christoph richtig außer Atem. Aber glücklich. Ja, bin ich. Hast richtig Gas gegeben? Ja, habe ich. Macht Spaß. Ja, viel Spaß.
2: Alle Touren der sogenannten Bikeschaukel sind unter der gleichnamigen Internetseite zu finden, samt Verlinkung zur Komod Collection. Infos finden Sie auch bei uns unter BR24 Oberfranken im Web oder in der App. Wissen Sie, wo sich der Schwabenhimmel befindet? ganz hinten im Kleinwalsertal rund um die Schwarzwasserhütte, bekannt als Schneeloch. Die Gipfel dort sind ideale Skigelände und auch jetzt sind noch Skitouren möglich. Schon vor über 100 Jahren wurde von der Skiabteilung der Sektion Schwaben in Stuttgart eine Skihütte errichtet, eben die Schwarzwasserhütte. Inzwischen wurde die Hütte mehrfach umgebaut und renoviert, aber im Grunde ist alles beim Alten geblieben. Auch im Schwarzwassertal, denn eine heftig umstrittene Schwebebahn über das Tal hinweg wurde nicht gebaut. Und so hat auch Georg Bayerle die Natur noch ganz authentisch erlebt.
6: Ein Geheimtipp ist das Schwarzwassertal bei Tourengehren wirklich nicht, eher das Gegenteil. Ich bin der Jan. Ich in München, komme aber nicht aus Bayern, aus Münster, in NRW. Aber ich bin eigentlich schon seit Kindesbeinen immer in Bergen gewesen und so. Ich habe mit einem Kumpel in Oberstdorf übernachtet und gestern waren wir auf der Piste Skifahren. Und heute, wegen dem schönen Wetter, wollten wir eine kleine Tour machen und haben uns was rausgesucht. Also ich war noch nie hier. finde ich gut, was los, aber das war zu erwarten. sehr ja super, weil man hat hier in dem Tal halt auch nicht so ne, irgendwie unten dran noch die Straße mit den Autos und so weiter, sondern es ist halt irgendwie eine schöne Idylle. Ein paar hundert Leute sind es sicherlich an schönen Wochenendtagen, die in Wanderstiefeln mit Schlitten, Schneeschuhen oder Skiern den langen Weg gut zwei Stunden zur Schwarzwasserhütte aufsteigen. Aber spätestens in der Melköde verläuft es sich und die atemberaubende Schönheit der Natur bekommt die Oberhand.
4: Die Melköde ist ein traumhaftes Landschaftsbild, es ist eine tiefe Wiese und mit dem Schnee und dem jetzigen Frost gibt es natürlich wunderschöne glitzernde Sonneneindrücke ist natürlich genial, in dieser Melköde verfließen viele Bäche. Der Schnee verwandelt natürlich auch alles in eine glattere, schönere Oberfläche.
6: Mit abgerundeten Formen schlängeln sich die Furchen der Bäche durch eine derart feine, weiße Ebene, dass sie unberührbar erscheint. Vom Forstweg oberhalb schaut diese im Sommer sumpfige Fläche aus wie eine Wüstenlandschaft aus der Luft. Und dann machen wir auch links und rechts unserer Aufstiegsspur Beobachtungen, die den 17-jährigen Kilian faszinieren.
4: Aber man sieht natürlich sehr viel von der Natur und den auch den wilden Tieren, die über Nacht ihr Unwesen getrieben haben. Aber wir haben zwar eingesehen, wie vermutlich in einer Nacht ein Fuchs einen Hasen gejagt hat und auch ein Bissen bekommen hat. Wahrscheinlich hat er den Hasen aber nicht erlegen können. Man hat natürlich ein wildes Gerangel an Fußspuren gesehen und auch ein Rüschelfell, deswegen wissen wir, dass der Fuchs einen Bissen hatte.
6: Natürlich hoffen wir, dass der Hase halbwegs ungeschoren aus der Sache rausgekommen ist. Auf einer weiten freien Fläche umgeben von Bergen thront sie dann die Schwarzwasserhütte in dunklem Holz mit rotem Dach. Auf der Südseite genießen Tourenausflügler die Sonne und ihr ockergelbes Kaltgetränk. Die Stimmung ist entspannt oder ausgelassen wie bei einer Frauenblosen aus dem Allgäu.
1: Wir haben ja bloß gelästert, wir haben bloß gelästert über alle Touristen.
6: Mit Jonas Müller, dem Sohn der Hüttenwirte, plaudern sie über das bunte Volk, das hier oben ankommt.
4: Es ist so, dass es nie langweilig wird, hätte ich gesagt. Also wirklich vom Fußkranken bis zum Profisportler ist alles dabei. Es ist ein super Ausgangspunkt für sämtliche Touren in der Umgebung eigentlich. Es ist gut zum erreichen, also man kommt ja auch zu Fuß leicht drauf.
6: Die Freiheit der Berge. Jedes Tierchen findet hier sein Pläsierchen, könnte man sagen. Weil der Forstweg gebahnt ist, kommen alle irgendwie herauf. Und sofern sie ehrgeiziger sind, haben sie dann die Qual der Wahl. Auch die Allgäuerinnen mit ultraleichtem Rennmaterial sind auf ihre Kosten gekommen. Das mit Pommes
1: darauf, <lacht> ja. Ja, ein manche größere Runde hinter uns. Das ist jetzt nur der Absacker nur.
6: Das knapp 2000 Meter hohe Steinmandel erreichen dann auch wir in einer Stunde über der Hütte.
4: Vom Gipfel aus sieht man überraschend viel, weil er sehr allein steht. Der hohe Yves, der ja direkt nebendran steht, aber auch Berge weiter weg. Ja, man sieht natürlich ganz weit hinten drin die Zugspitze. Und davor sieht man zum Beispiel auch das Mädelegabel. der Gabel. Da kann man dann den Bodensee schon erahnen durch den vielen Nebel.
6: Der Höhepunkt für Kilian wird dann die Abfahrt in schmelzigem Firn. Der 17-Jährige steht mit seiner Begeisterung fürs Skitourengehen für die Haltung vieler in der jungen Generation.
4: Er ist natürlich zum einen viel nachhaltiger als der ganze mainstream skitourismus mit den Bahnen. Man hat auch keinen Kunstschnee, was ja grundsätzlich schon mal eine ganz gute Geschichte ist, weil man einfach weiß, dass man ökologischer unterwegs ist. Und man hat eine ganz andere Naturverbundenheit, weil es eben von den Gegebenheiten, die die Natur einem bietet, abhängt. Und noch ist es zumindest so, dass man doch weniger Leute hat als auf den Pisten.
6: Wobei dieses Gebiet zeitweise auch pistenähnlich ausgefahren wird. Das Ganze aber abgestimmt mit dem Naturschutz, betont der Kleinwalsertaler Skiführer Frank Drechsel.
5: Es will natürlich jeder, wenn er auf den Weg geht, sein eigenes Ding irgendwo durchziehen. sucht sich natürlich dementsprechend irgendwo Freiräume, wo noch keine Spur drin ist. Aber eben durch die Lenkung bringt man das schon ein bisschen in bestimmte Bahnen. Und es wird auch toleriert und akzeptiert. Das Wild braucht auch seine Ruhe und das finde ich ganz gut so.
6: Und das Schwarzwassertal mit seiner natürlichen Schönheit und den sanften Gipfeln ist auch in eher schneearmen Wintern attraktiv. Du kannst wirklich alles machen, auch
5: selbst wenn kein Schnee da ist. Du kannst wandern gehen, du kannst die Bergwelt genießen, du kannst in alle Täler reingehen. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht klar wir wollen den Schnee, wir brauchen den Schnee, aber so wie es wahrscheinlich in Zukunft sein wird, werden wir weniger Schnee haben und man wird sich in die Richtung sicher was überlegen müssen. Ja.
6: Dann zählt das Naturerlebnis umso mehr. Die Gewässer der Melköde, die offenen Berghänge und Gipfel mit der weiten Aussicht mit der Felsrampe des Hohen Ifen nebenan. Ein Naturgebiet, das die Skiläufer der Sektion Schwaben in Stuttgart nicht umsonst schon vor über einem Jahrhundert entdeckt haben.
2: Nicht fehlen darf am ersten Wochenende des Monats das Bergrätsel. Der Alpenzoo in Innsbruck liegt auf 750 Metern Höhe und ist damit einer der höchstgelegenen Zoos in Europa. Gezeigt werden 150 Tierarten aus dem gesamten Alpenraum, vom Steinbock über das Murmeltier und den Waldrapp bis zum Wolf. Insgesamt leben hier an die 2000 Tiere. Auch seltene alpine Nutztierrassen, wie zum Beispiel das Altsteirer oder Sulmtaler Huhn, werden gehegt und gepflegt. Und jetzt ist eine neue, sehr spezielle Spezies dazugekommen. Mehr darüber hat uns Zoodirektor André Stadler am Telefon verraten.
5: Also der Alpenzoo ist ja ein ganz spezieller Zoo. Wir zeigen ja die Tiere der Alpen in den Alpen. Und die Tierart das heißt wissenschaftlich beschrieben Gallus Gallus Cunatus. Also, wir reden wirklich von einer sehr speziellen Art, die wirklich die Steilheit der Berge braucht.
2: Zoologisch Gallus Gallus Cunatus Und der Rufname?
5: Namen haben die Tierpfleger noch nicht gegeben, weil die eben noch so ganz frisch eigentlich sind. Das ist eigentlich noch top secret und ihr seid die Ersten, die es wirklich erfahren.
2: Neue Heimat, eine Immobilie in idealer Hanglage.
5: Also der Alpenzoo hat ja 100 Höhenmeter und deswegen sind wir eigentlich der ideale Ort, diese Tierart auch zeigen zu können.
2: Aber sieht der natürliche alpine Lebensraum aus?
5: Der Lebensraum er muss unglaublich steil sein und vor allem müssen es freistehende Berge sein, weil die Tiere immer nur in einer Richtung um den Berg herumgehen. Das heißt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
6: Musik
2: Wie ist das Gehege im Alpenzug gestaltet?
5: Wir haben eine Alm ins Gebirge rein. Das heißt, wir haben Steine und darunter so ein bisschen Wiese. Und es ist eigentlich so ein zentraler Felsen mit einem Rundlauf drumherum. Und jetzt kann man sich halt angucken, wie sie dann entweder linksbeinig oder rechtsbeinig mehr oder weniger im Kreis herumlaufen. Musik
2: Was verschnabuliert Gallus Gallus cunatus?
5: Es werden vor allem Wurzeln, Knospen und Beeren angeboten und beschäftsfressen ist auch ganz gut.
2: Im Gelege Flach statt Weicheier.
5: Na, die Eier sind praktisch so wie die Lumen, die wir von den Hochseefelsen kennen. Also, Lumen sind ja Vögel auf dem Meer. Und die haben eigentlich die gleiche Form, dass eben eine Eiseite so ein bisschen abgeflacht ist. Wenn man an sowas steilen brütet, wird das Ei ja sonst runterkullern. Und das muss man ja verhindern als Vogel und bauen nicht so ein Nestchen oder sowas, sondern die legen das Ei in den Fels.
2: Gallus Gallus cunatus. Wenn Sie wissen, um welche Tierart es sich handelt, die seit kurzem als Neuzugang den Alpen zu Innsbruck bereichert, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den Bayerischen Rundfunk, Bergsteigerredaktion 8101 München oder als Mail an Bergsteiger.br.de Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksackradiorucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Und Sie wissen ja hoffentlich, was gestern für ein Datum war. Also dann viel Glück. Danke fürs Zuhören und einen schönen 1. Aprilsonntag.